0: La
1: licenciada Ana Yasmín Rodríguez, licenciada, buenos días. Es un grato, es un grato placer estar con todos ustedes y bueno, estoy aquí para ustedes. Licenciada, bueno, ya escuchábamos a la doctora Marta Yané Castillo, ella es la presidente nacional de Undercot de esta... Confederación de Colegios Privados, explicando por qué ustedes han tomado la decisión de terminar este 2020 pues, con clases virtuales. El Colegio de Alianza Pedagógica, por ejemplo, eh, ¿está eh, organizado, está estructurado para poder culminar este 2020 a través de la virtualidad? Sí, claro, estamos preparados.
0: Y, y bueno, y, pero eso no ha sido una decisión fácil eso ha sido una decisión concertada con los padres de familia, porque así como lo dijo en los lineamientos el ministro, la ministra de Educación y el presidente, ellos nos entregaron unos lineamientos para que empezáramos la alternancia, y al empezar la alternancia nos dicen a partir del primero de agosto ustedes pueden empezar con la alternancia, pero pues nosotros en reunión con padres de familia, eh, ay, perdón, y la ministra nos dice, en, en, en de las 169 páginas, en una de sus páginas nos dice, este documento va dirigido a gobernadores, alcaldes, secretarios de salud, secretarios de educación, rectores de colegios públicos y privados y comunidad educativa. Pues yo inicié por, lo, por los últimos en esa lista, pero los primeros en mi lista, que es sí. mi comunidad educativa. Hice una reunión en los padres de familia, en una encuesta el 97% de los padres de familia tomaron una decisión que nos íbamos virtual todo el año. Entonces, pues, pues esa fue la decisión que tomamos y respaldados por Andercot, sí. ya que pertenezco a Andercot hace más o menos 10 años. ¿Cuántos
1: colegios en Casanare pertenecen a Andercot? En
0: este momento, más
1: o menos 25 colegios. Anoche precisamente tuvimos una reunión los
0: colegios privados y pues ellos están como también a la expectativa y están siendo muy prudentes, porque las decisiones de hoy no son las decisiones dentro de 15 días. Hay que esperar, hay que ser prudentes en este momento y hay que leer muy bien los lineamientos que nos está pidiendo el Ministerio de Educación. Aparte de eso, nos, eh, las comunidades se tienen que reunir, se tiene que reunir el comité de riesgos de cada institución, y ese comité de riesgos es el que hace un planteamiento y se lo pasan a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación y, bueno, toman la decisión. Entonces hay que esperar, hay que analizar y hay que revisar bien. Anoche muchos colegios decían, yo todavía no digo nada, porque también ellos tomaron, van a tomar la, acción, la opción de preguntarle a sus padres de familia que son total los que nos mantienen, los que están con nosotros entonces, por respeto, pues sí pueden tomar muchas decisiones a nivel nacional, pero siendo prudentes organizados y honestos tenemos que preguntarle a nuestra comunidad educativa.
1: Sí, permítame ustedes eh, han encontrado alguna sorpresita en esos lineamientos eh, en esos protocolos, han dicho esto lo podemos o no lo podemos hacer o qué está pensando el ministerio con respecto a estas obligaciones que nos está imponiendo pero que no nos dan de pronto las ayudas necesarias Pues a ver, mira, son 139 páginas en
0: total. Hemos sido juiciosos y hemos las hemos estudiado y hay muchas cosas de que nos funcionan y otras que no nos funcionan. Eh, pero por lo menos que, que el, a ver algo así, que los estudiantes deben estar cada dos metros, no cada un metro como lo está diciendo algunas personas, es cada dos metros. En la hora del descanso o en el o en el eh, o en educación física deben durar deben estar cada cinco metros los estudiantes. ¿sí? Entonces sí. hay colegios pequeños, como el mío, el mío no es un macro colegio, donde pues fue madre, tener 400 personas cada, cada cinco metros, pues es absolutamente imposible. Hay esos colegios que de pronto lo puedan hacer. Bueno, esa es una. Eh, la otra es el tema de las rutas, pero también es manejable, o sea, todo lo que hay puede ser manejable para alguna institución. Cosas imposibles, no hay cosas imposibles para hacer. Simplemente es tomar la decisión, tomar acción y pues hacerlo. Y pues pienso mucho también en los colegios pequeños. Los colegios de los jardines también me preocupan muchísimo porque hay algunas docentes que tomaron el riesgo, tomaron la acción de ser empresarias, eh, montaron un colegio y están pagando arriendo, los padres de familia le retiraron los niños. Pues ellas me imagino que están pensando en tomar la decisión de la alternancia, sí. que no está mal. Es simplemente, en este momento tenemos que asumir riesgos, tomar decisiones, pero concertado con la comunidad educativa. Nada que no sea impuesto. Todo tiene que ser concertado. Y
1: ya. Eh, señora rectora, en medio de esta pandemia, ¿cómo han estado ustedes sorteando la situación económica? ¿Los padres sí han podido estar al día? ¿Los que pues no han retirado a sus estudiantes sí han podido estar al día? con? El...
0: La cartera ha sido fuerte. La cartera es fuerte. Y es lo más del rango para nosotros los colegios privados, porque a nosotros nadie nos dice, venga, ayúdenos. El gobierno sí nos dio, nos está dando un auxilio de 350 mil pesos por dice. Y bueno, es una ayuda, pero así que alguien nos diga, venga, le ayudamos, no, no, no. Y los padres de familia, pues sí están colgados, pero algunos, pero también estamos siendo conscientes que hay que esperar, hay que concertar. Y también tengo muchos padres de familia, a los cuales puedo decir que mil gracias, que muchas gracias por el respaldo, porque hacen el sacrificio y dicen, primero mi colegio. Entonces, la prioridad para muchos de los padres de familia de los colegios de privados es pagar la pensión, porque estamos haciendo el trabajo bien, porque sí. estamos mostrando resultados. ¿Y por qué no hemos abandonado a los chicos? Hoy en día es cuando se ha notado el rediseño. Anteriormente se notaba el rediseño de los médicos y los enfermeros. Y todo el gremio de la salud. Y empezamos a amar más a nuestros médicos. Pero bueno de la pandemia. Y a respetar más a los enfermeros. Y todas las personas que trabajan en el, en el gremio de la salud. Cuando nos mandaron al confinamiento. Empezamos a ver la calidad de docentes que teníamos en Casanare. En Yopal, en Colombia y en el mundo. Y déjeme decirle que tenemos unos docentes con una neuroplasticidad tan espectacular que se han rediseñado, se han reinventado, han trabajado. Y, y usted pues le preguntaba a la doctora Marta, ¿y por qué no le bajan las pensiones? Yo pensaba y decía, bueno, anteriormente usted ingresaba a un salón y decía, bueno muchachos, abran la página 25 y a trabajar. Hoy en día, mi amor, hoy en día prepare clases y preparela en excelencia. Y los profesores que mandan trabajos para la casa, imagínense calificar 300, 400, 500 trabajos. Escena este el rediseño que hemos, hemos tenido los docentes. Por ejemplo, sí. en mi caso, los docentes trabajan, sí, las 5, 8, 9 horas, pero 4 horas, 3 horas. Pero hoy en día, hoy en día tenemos
1: docentes sí. que están trabajando las 20 horas, tanto de instituciones públicas como instituciones privadas y hablemos y muchas, un poco hablemos un poco también del pago de esos docentes, por ejemplo en el caso suyo con respecto a su grupo de trabajo usted los mantiene al día en, porque estamos en pandemia y, y, y hay muchos sacrificios eh, ¿cómo está usted con el pago de esos docentes por ejemplo? el pago
0: de los docentes de Alianza Pedagógica está en excelencia en excelencia porque ¡uy! Con tanto trabajo que tenemos, lo menos que puede hacer el colegio es cancelar la pensión. Yo les comento, sí. el segundo mes me tocó empeñar mi carro para poder pagar para poder pagar sueldos. Pero los padres de familia me apoyaron, se rediseñaron y bueno, se, me se pusieron al día. Y hoy en día puedo decir felizmente que a mis docentes les he pagado en excelencia. Sí. No he parado la nómina y las señores de servicios del aseo se les está cancelando normal. La gente que está trabajando conmigo les estamos trabajando normal y pagando normal. Vale. Entonces, y el servicio que estamos prestando es excelente. A mí me decían, no se puede dictar educación física. Claro que sí. Trabajamos lunes, miércoles y es una clase que se llama rombaterapia a las 6 de la tarde. Y muchos padres de familia, tíos, abuelos, primos y gente que no es del colegio se conecta al ID por la plataforma de eso y baila y la pasa bueno y la pasa rico se hacen también. familia
1: antes pues licenciada Chasmín Rodríguez eh, rectora del colegio alianza pedagógica le damos las gracias a usted por explicar cómo están funcionando en este momento los colegios privados y también eh, la situación pues eh, con respecto a los pagos de la pensión ustedes dicen no se puede bajar porque con eso significaría bajar la calidad y en este momento los docentes están dando más de lo necesario para que los jovencitos salgan eh, bien formados aunque la doctora marta eh, dio, dijo una frase que me dejó pensando la es necesario obviamente todo lo esencial porque de manera definitiva la virtualidad no es lo mejor pero se está haciendo lo posible para llegar a esa excelencia Bueno eh, sí, y, y perdón le
0: interrumpo ahí hay una cosita eh, la, la virtualidad a usted lo hace preparar mejor la clase, porque nosotros tenemos chicos tan inteligentes que si usted está hablando por ejemplo sobre una emisora, automáticamente ellos se meten en Google, en su tío Google y buscan emisora y tiene que coincidir con lo que usted dice querido profesor, y si no Virgen Santa, ahí el bullying es tremendo
1: entonces, bueno, desde que no le enseñen a hacer bullying a los jovencitos está, todo está bien, ni de manera virtual ni de manera presencial. Licenciada Yasmin Rodríguez, muchas gracias a usted por estar en Contacto Noticias.
0: Gracias a ustedes por haberme